0: Bonjour et bienvenue sur Philo Radio, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la conscience morale en s'appuyant sur le cas d'Adolf Eichmann. C'est le 15 décembre 1961 qu'Adolf Eichmann, responsable de la déportation des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, a été condamné à mort après un procès historique. Au fonctionnaire allemand sous le Troisième Reich, membre du Parti nazi, Adolf Eichmann a été responsable de la logistique de la solution finale. Il a donc été jugé à Jérusalem pour 15 chefs d'accusation, parmi lesquels crimes contre le peuple juif et crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui se passe au fond d'un homme pour commettre de telles atrocités La question d'aujourd'hui sera de savoir s'il est possible de ne pas avoir de conscience morale, et c'est la philosophe Mathilde Bidard qui nous répondra à cette question.
1: Bonjour Fleur Bizet, et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors afin de pouvoir bien analyser la conscience morale d'Eichmann, je voudrais tout d'abord définir la conscience morale et ce qu'une telle conscience implique sur le comportement humain. Il faut déjà savoir que chaque individu sur Terre a une conscience morale. En effet, si l'on en reprend l'analyse du philosophe Alain, il explique qu'avoir une conscience signifie automatiquement que l'on a une conscience morale. Avoir une conscience morale revient à juger de ses actes, être critique vis-à-vis -vis de soi-même afin d'évaluer les conséquences de ses gestes sur les autres. Nous faisons ici affaire à un homme nazi qui a participé au massacre de millions de juifs. Comme je l'ai expliqué plus tôt, tout humain sans exception a une conscience morale, et cela implique donc aussi Hitchman. Cependant, celui-ci a choisi de l'ignorer. Effectivement, Hitchman a préféré taire sa conscience morale afin de pouvoir obéir en toute liberté aux ordres. Selon le philosophe Alain, il serait immoral de ne pas examiner nos pensées par notre pensée, car dans ce cas nous refusons de nous juger, nous refusons de nous voir tels que nous sommes. Sans réflexion sur sa propre personne, celui-ci ne se pose pas de questions, il ne pense pas. Pouvons-nous faire un lien avec la philosophe Arendt Effectivement, on en revient ici au point de vue de la philosophe Arendt, qui en a conclu qu'en obéissant aveuglément aux ordres, Hitchman manquait de penser. En n'écoutant pas sa conscience morale, Hitchman s'est libéré de tout remords dans une forme de lâcheté. De ce fait, il n'a eu aucun remords, aucune mauvaise conscience, quant aux conséquences désastreuses de ses actions, fait qu'il a lui-même avoué lors de son procès. « Je ne suis coupable, ni devant la loi, ni devant ma conscience. » Si l'on en suit le raisonnement du philosophe Nietzsche, qui explique que la mauvaise conscience agirait comme une valeur inhibatrice, transmuant la violence potentielle de l'homme à l'égard des autres, en violence contre soi-même, cette absence de remords chez Hitchman proviendrait donc du fait qu'il n'a pas développé de mauvaise conscience, puisqu'il a en fait déversé sa cruauté vers l'extérieur, vers les juifs et non vers lui-même. Très bien, merci beaucoup Mathilde.
0: Nous pouvons donc en retenir qu'au final, si Eichmann a été reconnu coupable, c'est parce qu'il est responsable de son choix d'ignorer la morale, il est responsable de ses actes. Et si l'on en reprend l'étude du philosophe Jasper sur la culpabilité allemande, on peut lui attribuer une culpabilité criminelle pour sa participation directe dans l'exécution de millions de juifs. Une culpabilité politique, car en obéissant et en approuvant les lois du Troisième Reich, Eichmann porte une part de, ses, de responsabilité dans la manière dont l'État a été gouverné, et enfin, une culpabilité morale, puisqu'il a choisi d'ignorer sa conscience morale pour obéir aux ordres. Un crime est un crime, même s'il a été ordonné. C'était Bizet Fleur et Bidar Mathilde dans Philo Radio. Merci pour votre écoute.
2: Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'image de soi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'image de soi On peut la retrouver dans différentes circonstances. Tu vois, par exemple, dans un miroir. Ah oui, parce que lorsqu'on est devant un miroir, on se regarde pour se coiffer, se raser, se maquiller, voir si on se trouve beau et même si on possède des imperfections. Oui, en fait, ce sont des rituels que chaque personne fait comme habitude. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Lorsque je me regarde dans un miroir, je prends conscience de ce à quoi je ressemble, et du fait même que j'existe, c'est une vérité indubitable. En fait, je ne peux pas douter du fait même que j'existe. Et Tu vois, on peut faire référence à la formule célèbre de Descartes, qui dit « je pense, donc je suis ». Le fait que je me reconnaisse dans un miroir joue un rôle déterminant dans le fait que je puisse accéder à la vérité, d'être conscient de ma propre existence. Je m'observe, je me juge et ça permet même de m'interroger sur moi-même et prendre conscience du caractère narcissique de notre attitude et ça peut jouer le rôle d'une conscience morale. Ça peut nous mener à nous poser des questions comme « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» ou un questionnement identitaire. Ah oui, ok, en fait c'est bien plus profond que ça. Et oui tu vois il y a par exemple des artistes qui représentent ça dans leurs tableaux, comme René Magritte dans La reproduction interdite et ils un homme dos à un miroir qui reflète donc son dos et en fait ça signifie que c'est pas seulement un miroir qui reproduit les apparences du monde mais un miroir qui produit tout ce qu'il veut, y compris le dos des choses et leur face cachée. Après tu vois l'image de soi est aussi représentée par différents sentiments comme la honte. Lorsque l'on parvient à prendre du recul vis-à-vis -vis de soi et à se regarder comme si l'on devenait un autre pour soi-même, la honte peut aussi nous envahir. Nul besoin du regard d'autrui, tu es la seule à savoir ton erreur, mais ta conscience morale suffit à te rendre honteuse. Mais j'avais vraiment cette sensation de regard posé sur moi alors qu'il n'y avait personne. Mais justement, dans ce genre d'endroit, le regard est essentiel. Mais d'ailleurs, en parlant du regard, en redescendant du rooftop, j'ai croisé le regard de quelqu'un. Me dis pas que t'as eu un coup de foudre Mais c'est quoi un coup de foudre faire simple, le coup de foudre est une forte attirance inattendue provoquée par le contact visuel, le physique, la personnalité et même l'odeur de la personne. Est-ce que tu penses que la conscience elle intervient lors d'un coup de foudre Eh bien, c'est essentiellement dû au fait que ce sentiment est instinctif et que ce choix, cette attirance, est profondément ancrée dans notre inconscient. Et est-ce que tu penses que l'image de soi peut être aussi représentée par euh, nos actions Eh bien, le fait de danser sur une piste de danse pendant une soirée peut avoir un effet troublant sur la conscience. La la danse est une forme d'expression créative facilitant l'expression des sentiments et permet un voyage intérieur à travers son être. Elle peut troubler une conscience par les émotions, les sensations, les désirs. Seulement, la conscience n'est plus totalement maîtrisée depuis la découverte de l'inconscient. Donc, en fait, pour conclure notre discussion, on peut dire que l'image de soi, d'une personne, est une image mentale, généralement peu résistante à un changement décrivant la personnalité physique et psychologique. Oui, c'est l'image que la personne se forge autant par elle-même au travers du regard des autres.
3: Il n'y aura plus personne pour se souvenir de toi et tout ce qui t'attend au bout du chemin. C'est cette bonne vieille compagne, celle qui t'effraie plus que tout, la solitude.
4: Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs. Je me présente, je m'appelle Marty et je suis accompagné de Florian. Et aujourd'hui, nous allons aborder le rapport entre conscience et solitude avec pour support un extrait de « Vendredi » ou « Les limbes du Pacifique » écrit par Michel Tournier. Pour vous recontextualiser l'extrait, Robinson, seul sur une île déserte depuis plusieurs années, est de plus en plus assailli à des tourments tels que des hallucinations, des mirages, des troubles de l'audition ou encore même des rêves éveillés, dus en grande partie à sa solitude. Maintenant, dis-moi Florian, selon toi, en temps normal, la solitude peut-elle aider à avoir une conscience claire des choses
5: bien, selon moi, en temps normal, oui, la solitude peut aider à avoir une conscience claire des choses car elle nous permet d'avoir du temps pour chercher et assimiler les informations et qui, par la suite, nous permettront d'élaborer une conscience claire.
4: Et que penses-tu de cette solitude qui empêche Robinson de faire la différence entre le rêve et la
3: réalité
5: Sans échanges sociaux, Robinson se morfond dans sa solitude et se réfugie dans ses rêves, fuyant une réalité qu'il ne veut pas voir. En philosophie, le concept de réalité appartient à une catégorie ontologique, ce qui concerne l'être. La vérité s'inscrit dans une catégorie logique et parfois de bon sens, qui ont tous deux un rapport intrinsèque avec le langage et la connaissance. Et on voit bien là que Robinson a de moins en moins de repères, dû au fait qu'il soit seul, et sa solitude est d'autant plus forte car ses chances de revoir des semblables sont quasi nulles. Sa réalité se mélange avec ses rêves les plus essentielles à lui, plus précisément tout ce qui se rattache au contact humain. À mon tour maintenant de te poser une question, Marty. Est-ce, dans la solitude, que l'on prend conscience de soi
4: hmm, Bonne question eh bien, c'est assez spécial la solitude, parce que personne d'autre que nous peut nous dire si on se sent seul. Vous pouvez être au milieu de plein de gens qui vous aiment et vous sentir quand même seul. En fait, c'est un sentiment qui est très intime. En anglais, loneliness, qui est teinté de tristesse, et solitude, qui respire la réflexion. Je pense que ce deuxième mot nous manque parce que ce sont deux états qui n'ont rien à voir. Du coup, Vu qu'on n'a que le mot solitude, il a une mauvaise connotation. Or, la solitude en a besoin. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire à la réflexion. Elle nous donne l'occasion de contempler nos actions et de développer notre conscience. Cette réflexion sur la solitude et ce qu'elle implique est d'autant plus importante dans notre monde hyper connecté et où on n'est jamais vraiment seul.
6: Allez, tu me racontes ta soirée chic chez Louis Vignac Ah oui, j'avais presque oublié. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu t'es bien habillée, j'espère. Oui, oui, j'ai passé des heures devant le miroir. D'ailleurs, à ce propos, j'ai réalisé qu'avant de sortir, on a toujours le même rituel de se regarder devant le miroir pendant qu'on s'apprête. Bah oui, c'est normal de faire attention à ton apparence quand on va voir d'autres personnes. C'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Et à celui qu'on se porte à soi-même aussi. C'est quand même vachement narcissique quand on y pense. Je me demande pourquoi on fait ça. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, car c'est une réaction humaine. On le fait tous pour nous plaire et plaire aux autres. D'ailleurs, ça me fait penser au tableau de Magritte, la reproduction interdite, un homme qui se regardait dans un miroir. Oui, dans son reflet, il voit son dos. Cela montre l'importance qu'on apporte sur notre physique et montre le point de vue extérieur de ceux qui nous regardent. L'homme ne regarde que son physique et non pas son intérieur, malgré qu'on ne puisse pas voir notre personnalité matérialisée. Mais on peut toujours décider de voir au-delà du reflet matériel. Bon, alors, je continue. Après m'être préparée, j'arrive sur le rooftop et là, il n'y a personne. Je m'étais trompée du jour, c'était trop gênant. Oh non, mais fallait pas avoir honte, personne à ta vue. Bah justement, pas besoin qu'il y ait d'autres personnes pour ressentir de la honte. C'est vrai, la honte est interprétée différemment selon les individus la situation et le contexte. J'étais seule dans un endroit où habituellement il y a beaucoup de monde. Malgré cela, je ressentais les regards avec les sièges vides et la vue panoramique sur la ville. Oui, d'un côté, tu imaginais les regards que les gens auraient posés sur toi s'ils étaient présents. Après, ça dépend du regard que tu poses sur toi et de l'importance que tu portes sur celui des autres. C'est vrai, la conscience d'être regardé pour peut nous élever ou nous rabaisser moralement, tout dépend de l'individu. Mais bon, donc le lendemain tu es retourné à la soirée et il y a vu du monde cette fois alors Ah oui, tu ne devineras jamais d'ailleurs, j'ai eu le coup de foudre, je n'avais jamais ressenti cela avant. Mais c'est quoi concrètement le coup de foudre Et comment c'est arrivé Je ne m'y attendais pas du tout, c'est comme si je ressentais une connexion directe avec cette personne pourtant inconnue. C'est arrivé dans une situation précise Non, pas vraiment. Ça arrive à un moment inattendu et ça ne se contrôle pas. Je n'étais pas consciente de ce qui m'arrivait. J'en ai pris conscience plus tard. C'est normal, ta conscience a été modifiée par cet événement. Ce qui te fait perdre toute lucidité. Mais elle n'a pas été abolie, elle a juste changé. Elle avait une moins forte influence sur mon comportement face à cette personne. Bon, sinon, à part ça, t'as bien lancé Ah oh, oui, à force de tourner ma tête, ma vue est devenue trouble. Je n'avais plus du tout conscience du lieu où je me trouvais. C'est normal, la danse peut troubler ta conscience, car on se laisse transporter par nos sensations. Elle libère notre inconscient. Oui, et il faut faire attention, mais quand tu es une personne un peu tête en l'air comme moi, c'est difficile de contrôler sa conscience troublée. Ça dépend des personnes. Certains aiment mieux que d'autres à la maîtriser et garder le contrôle. Cependant, tout le monde peut y arriver. Pas forcément. Une personne ayant une anomalie mentale, sa conscience pourra avoir des séquelles, ce qui pourra compliquer le contrôle sur elle-même. Mais la conscience n'est pas une chose qui réside dans nous, c'est une manière d'être dans le monde. Nous ne sommes pas notre cerveau. C'est avec l'expérience que nous apprenons comment faire. À la fin de celle-ci, on prend généralement conscience et on se questionne. C'est vrai, pour mieux analyser notre expérience, il faut la vivre et la ressentir pleinement jusqu'au bout. Nos émotions permettent la prise de conscience.
7: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'extrait de Vendredi ou les limbes du Pacifique, roman publié en 1967 par Michel Tournier dans lequel on aborde les notions de solitude, conscience, spiritualité et de civilisation. Il se demande en effet si nous pouvons prendre conscience de nous-mêmes grâce à la solitude, ou bien si effectivement cette solitude nuit au développement de la conscience et de nos sens. Alors Evaël, pensez-vous qu'en temps normal, la solitude peut aider
8: à avoir une conscience claire des choses En temps normal, oui, car lorsqu'un individu se trouve seul, il peut se remettre en question. C'est un moment de réflexion où il peut se rendre compte de certaines choses et admettre son propre avis sans l'opinion d'autrui. Cependant, dans le cas de Robinson, la solitude attaque l'intelligibilité des choses et mine même jusqu'au fondement de leur existence. Il doute de la véracité de ses sens car il est dans la solitude absolue. Il est face à sa propre opinion ce qui le limite sur sa perception des choses. En effet, les autres personnes prennent une place importante dans notre perception du monde en offrant plusieurs points de vue. Cependant, Manon, nous nous demandions pourquoi la solitude empêche-t-elle Robinson de faire la différence entre le rêve et la réalité. Pouvez-vous nous éclairer Bien sûr,
7: Evaëlle. Étant éloigné de la civilisation, Robinson est livré à sa propre réflexion et en vient à douter de tout, car sa conscience s'éloigne peu à peu de la réalité. Celui-ci souffre de cette solitude car il ne peut communiquer avec personne. Cependant, l'homme est fait pour vivre en communauté. Donc, lorsqu'il se retrouve à un long face-à-face -face avec soi-même, des hallucinations peuvent apparaître, ainsi que le délire ou le fantasme. C'est comme si en étant isolé, Robinson perdait la tête et ainsi n'arrivait plus à faire la différence entre le rêve et la réalité. J'avais une dernière question à vous poser. Selon vous,
8: est-ce en la solitude que l'on prend conscience de soi Eh bien, lorsque la solitude est imposée, elle ne permet pas de prendre conscience de soi car cette solitude se transforme en isolement et peut devenir pesante et douloureuse. L'isolement, plutôt qu'aider à prendre conscience de soi, nous renferme sur nous-mêmes, sans même que l'on se pose des questions sur notre existence. En revanche, la solitude voulue permet de lâcher prise sur le monde extérieur et de se retrouver avec soi-même. La solitude est propice à la pensée, au raisonnement. Mais d'un autre côté, le contact d'autrui est important pour s'affirmer soi-même. Enfin, le regard des autres nous permet de connaître notre limite. Enfin, Manon, pourriez-vous nous dire ce qu'il y a à retenir de cette interview Effectivement, nous pouvons retenir que dans ce passage, Michel
7: Tournier renvoie dos à dos deux idéologies radicales. La conscience qui nécessite une vie en communauté, mais aussi l'inconscient qui se développe sans l'aide de personne et est synonyme d'une vie solitaire. On peut le lier au film que nous avons vu de François Truffaut, qui est L'enfant
8: sauvage. C'est la fin de cette interview. Merci à tous pour votre écoute.
9: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en cette journée du 22 mars 1967, dans Philo Express, votre interview hebdomadaire à ne surtout pas manquer, je suis comme notre habitude en compagnie d'Ivan, avec qui nous allons interviewer l'incontournable Michel Tournier, auteur du livre Vendredi ou les Limbes du Pacifique, publié il y a exactement une semaine. Bonjour Michel Tournier, tout d'abord, comment allez-vous euh, Bonjour à vous deux, écoutez, je vais très bien, je vous remercie. Si tout va pour le mieux, alors permettez que l'on commence sans plus tarder cette interview express dans laquelle nous allons parler du rapport entre la conscience et la solitude, thème largement abordé dans votre livre, mais surtout dans l'un de ses passages. Mais avant, précisons tout de même le sens de ces termes. La conscience désigne originellement un savoir partagé. Le mot vient du latin « cum scientia »,« cum » avec et « scientia » savoir. Quant à la solitude, c'est le fait d'être engagé dans aucun rapport social. Selon la vie, la solitude est une sensation d'isolement parfois choisi mais souvent subi. Après cette entrée en matière, si vous le voulez bien, démarrons cette interview. Avec plaisir. Euh,
3: bonjour, très bien. Alors, dans le passage euh, étudié aujourd'hui, Robinson échoue sur une île déserte, sans, sans aucune compagnie depuis plusieurs années, ce qui montre bien que la solitude est un thème récurrent de ce livre. Nous voudrions savoir si, pour vous, en temps normal, dans des conditions autres que celles de Robinson sur cette île, la solitude peut-elle aider à avoir une conscience claire des choses
10: Selon moi, la solitude, sans être poussée à l'extrême, peut nous permettre d'avoir une conscience claire des choses. On peut le constater par nous-mêmes, le fait de s'isoler de la foule, de nous retrouver seul, peut nous permettre de réfléchir au calme. Cependant, le fait de n'avoir aucun avis extérieur peut parfois amener à des réflexions profondes qui amènent à douter et à se remettre en question sur la certitude de ces réflexions, comme c'est le cas avec Robinson dans l'extrait avec lequel vous faites référence.
3: C'est intéressant ce que vous dites parce que dans votre livre, Robinson ressent un sentiment de solitude absolue sur cette île. D'ailleurs, ce sentiment est tel que dans un passage du livre, il en va jusqu'à ne plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Expliquez-nous, comment on arrive à de telles pertes de notions Étant
10: donné qu'il est seul sur cette île depuis plusieurs années, il ne sait plus distinguer le monde réel et onirique. Pour lui, c'est un rêve éveillé. Cela est causé par de nombreux doutes qui le conduisent donc à la folie. Dans ce passage, Romainçon nous montre à deux reprises que juste une personne avec lui lui suffirait à reprendre conscience. Mais je pense que c'est l'extrait suivant qui exprime le mieux ce qu'il ressent, je cite. Le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un.
3: Pour conclure, nous allons vous poser une question philosophique à laquelle vous allez répondre, selon vous, est-ce que dans la solitude que l'on prend conscience de soi je pense que la
10: solitude peut en effet permettre de prendre conscience de soi. En tout cas, elle est un moyen, un outil pour y arriver, comme l'a fait Descartes dans le discours de la méthode, où il atteint en effet un degré de solitude tout à fait singulier. Cherchant la vérité, il s'isole du monde. Donc si je veux prendre la conscience de moi-même, alors il faut que je me purifie des influences extérieures qui me perturbent. Et inversement, évacuer de mon esprit ces influences extérieures pour m'en purifier. revient exactement à m'isoler des autres. Mais encore une fois, on retrouve cette notion de l'extrême, car quand on voit les effets de la solitude sur Robinson, on se dit que ça peut être une chose néfaste.
3: Euh, très bien, alors euh, merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Michel Fournier de nous avoir euh, accordé cette interview. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
4: période de pandémie et nous traiterons de ces deux concepts à travers le roman de Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, qui propose une variante sur le mythe de Robinson Crusoe, célèbre personnage fictif de Daniel Defoe. Nos deux intervenants de cette émission, que sont Nevin et Kylian, vont traiter du thème du jour, bien entendu par visioconférence,
11: et nous éclaircir à propos du rapport entre la conscience et la solitude. Merci Leïs de me donner la parole. Alors oui, je vais vous donner mon avis sur le fait d'expliquer si la solitude peut-elle aider à avoir une conscience claire des choses. Et oui, en l'état, la solitude en temps normal permet à l'homme de penser et de se penser soi-même, c'est-à-dire l'introspection. Mais on peut aussi dire que cette solitude poussée à une longévité trop longue peut amener à être une forme de paranoïa, car il faut se confronter à autrui pour trouver la vérité. Et celle-ci, d'une certaine manière, euh, s'oppose au conformisme de la société qui s'établit par des normes et des codes sociaux incertains.
3: Et bonjour à toi, Lace. Dans le cadre de l'œuvre de Michel Tournier, la solitude met en évidence la paranoïa du personnage, qui ne distingue plus rêve et réalité. Il doute de ses propres sens à la manière de Descartes dans le discours de la méthode, où illusion et hallucination peuvent faire l'objet d'erreurs de perception. Robinson met en doute sa propre existence et ne montre plus aucune lucidité quant à sa capacité de réfléchir. Par la conscience morale, il comprend l'importance d'autrui, car sans l'autre, il ne peut affirmer ou affirmer sa propre perception du monde. Oui, alors pour intervenir une dernière fois sur
11: la question qui est-ce est dans la solitude que l'on prend conscience de soi Alors on peut dire que cette question, elle soulève un paradoxe car la solitude permet l'introspection et le solipsisme à la fois. C'est cette connaissance de soi qui rend l'homme fort, comme le pense notamment Pascal. Mais celle-ci met en doute la certitude de la propre existence humaine et son identité. On devient ce que l'on est par la recherche d'autrui, car il a une volonté continuelle de laisser aux autres le pouvoir de nous juger pour ne pas tomber dans la folie. Ce besoin de se conformer à la société pour avoir la certitude de notre existence
3: est donc primordial. Et pour terminer avec mon intervention du jour, on peut dire que conscience et solitude sont liées, car la solitude permet de réfléchir sur soi-même et la conscience agit donc comme réflexive. L'homme se regarde dans son intériorité, pense et se pense, il est donc conscient. Michel Tournier ici montre que la solitude absolue entraîne la folie, car l'homme a besoin d'être confronté aux autres pour être certain
5: de sa propre existence. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous.